0: Salve a tutti, salve a tutte e benvenuti, benvenute a questo nuovo appuntamento con il podcast L'Osservatorio. Inizia oggi la seconda stagione, inizia oggi la nuova season 2011 del podcast L'Osservatorio che potete ascoltare e riascoltare su tutte le principali piattaforme di streaming per podcast, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. La registrazione avviene su Twitch, una volta a settimana registriamo il podcast e viene ripubblicato poi sulle varie piattaforme ogni sabato, informazione che non dovevo dare nel podcast ma che vi do comunque perché sono sbadato. E qual è l'argomento del giorno? L'argomento del giorno è dettato in parte dalla data, oggi è l'11 settembre, anche se in realtà quando sto registrando non è ancora l'11 settembre, oggi è mercoledì, l'11 settembre sarà sabato, ma è un argomento e una data molto importante, una data estremamente forte, estremamente simbolica, che è entrata per ragioni storiche e personali nella memoria collettiva di tutti noi. Allora, partendo da questa data, partendo da questo avvenimento e collegandoci a ciò che sta succedendo nel mondo, in particolare in Medio Oriente, proprio in questo momento storico, andiamo a raccontare, andiamo a capire, cerchiamo di osservare da storici con una comunque impronta soggettiva personale, perché sono come come tutti gli esseri umani, no? alla fine influenzato da ciò che mi circonda, E comincio con il racconto dell'11 settembre 2001, quella data forte, quella data simbolica, quella data iconica che eh, che oggi vedrà, quest'anno vedrà celebrare il suo ventesimo anniversario, una data in cui si è tenuto uno dei più grandi, se non il più grande, attentato terroristico della storia del mondo contemporaneo per non dire della storia del mondo in assoluto, uno dei più grandi, il più grande, anzi, attentato mai compiuto negli Stati Uniti d'America, e si racconta racconta che più o meno chiunque sia nato prima del 1995, comunque chiunque abbia, avesse la capacità di ricordare, abbiamo un minimo di memoria, a partire dai primi anni 2000, ricordi perfettamente dove era e cosa stava facendo, l'11 settembre 2001, quando ha preso la notizia del drammatico attentato alle Torri Gemelle negli Stati Uniti. Un avvenimento che, come dicevo, ha coinvolto direttamente o indirettamente praticamente tutti noi. Nel mio caso specifico il coinvolgimento è stato abbastanza diretto, perché, perché per ragioni personali la mia famiglia ha molti amici che vivono negli Stati Uniti e alcuni di questi amici Nel 2001 lavoravano a New York nelle Torri Gemelle. Quindi immaginate l'angoscia che abbiamo percepito, che si è percepita in casa mia quando per tutta la giornata, una volta saputa la notizia di quell'attentato, siamo stati in apprensione per questi amici di cui non sapevamo assolutamente nulla e non riuscivamo a contattare per tutti i problemi che ci sono stati e vi invito a dare un'occhiata al canale YouTube di Juan Pili, redazione Montagnora, ora non so come si chiami il canale in questo momento perché sta facendo un lavoro di ricostruzione, di analisi, di debunking su tutti gli avvenimenti legati all'11 settembre, un lavoro epocale che porta avanti da anni, e vi invito assolutamente a recuperare. Come vi dicevo, l'11 settembre per me è stato un momento forte, un momento di grande emotività per via di questi amici di famiglia che, uh, che si trovavano negli Stati Uniti, a New York, nei pressi delle Torri Gemelle, e uh, da quando abbiamo appreso la notizia, mi ricordo, uh, ricordo che io ero a casa che giocavo al computer, avevo poco meno di 12 anni, avevo poco più di 11 anni, avrei compiuto 12 anni praticamente un mese dopo, uh, ero a casa che giocavo al computer credo a Sim Safari, non vorrei sbagliarmi, o Sim Safari o un, un gioco comunque di gestionale di quel tipo. Arriva mia madre a casa, torna mia madre a casa, ci accende la, telegi- accende la tv, accende il telegiornale, avevamo Sky all'epoca, no, non Sky, avevamo telepiù all'epoca, e iniziamo a guardare il telegiornale in ansia, in angoscia per quello che era successo, ricordo mia madre a telefono con gli Stati Uniti, che prova a capire cosa è successo, che prova a contattare questi amici di cui non abbiamo informazioni, Le prime informazioni ricordo che le abbiamo avuti nella tarda serata verso le 19.20 quando mio padre è tornato da lavoro e siamo riusciti più o meno ad avere un contatto con gli Stati Uniti che ci hanno detto ok no stanno tutti bene, fortunatamente non è successo nulla a loro, la situazione è grave, è terribile, è traumatica ma stiamo bene, lì ci siamo un po' rasserenati. Il grande shock emotivo che è stato l'attentato alle torri gemelle dell'11 settembre, come sicuramente sapete, è stato utilizzato dagli Stati Uniti, dalla loro amministrazione Bush, per, come causus belli per l'intervento in Afghanistan. Una guerra in Afghanistan che sfugge alle regole uh, solite no? dei conflitti, sfugge al diritto alla guerra e piega alcuni concetti di diritto alla guerra uh, a proprio vantaggio. Da qualche secolo si era affermato, poi mh, quasi mai rispettato, il concetto per cui la guerra, fosse legittima, solo se di legittima difesa. La guerra giusta, dice Norberto, Bo- Norberto Bobbio, non esiste, la guerra non è mai giusta, dice Norberto, Norberto Bobbio, ma... Se c'è una guerra che può essere giustificata nel senso di legalità, che è una guerra che è legale, è una guerra di legittima difesa. È un intervento volto a difendere se stesso o qualcun altro. Nel caso della guerra in Afghanistan degli Stati Uniti è stato sfruttato al contrario questo concetto. Non era una guerra di legittima difesa, mettiamo le mani avanti. L'attentato portato avanti da Al-Qaeda non era opera del governo. Eppure gli Stati Uniti hanno utilizzato l'attentato alle Torri Gemelle come pretesto per intervenire militarmente in Afghanistan, sfruttando la dottrina Bush, una dottrina che, come dicevo, giocava attorno al concetto di legittima difesa, ribaltandolo quasi completamente, permettendo quindi di giustificare una guerra di matrice offensiva, una guerra di penetrazione, una guerra di occupazione qual è stata la guerra in Afghanistan, Come raccontandola sul piano retorico come una guerra difensiva. Il concetto è guerra preventiva. Gli Stati Uniti intervengono in Afghanistan per prevenire eventuali e futuri attacchi, attentati agli Stati Uniti e quindi per difendersi loro sono i primi Ad attaccare è un ribaltamento totale di tutto, no? Il concetto di legittima difesa è un stravolgimento totale del diritto alla guerra, e sfruttando poi il grande potere e l'influenza degli Stati Uniti dell'epoca, dell'epoca, intendo, del mondo contemporaneo, sono riusciti ad evitare eventuali sanzioni da parte di enti superiori come le Nazioni Unite che condannano apertamente le guerre offensive e ritengono appunto come unica guerra legittima proprio la guerra di legittima difesa per l'ONU, per intenderci, per assurdo, la guerra legittima in Afghanistan è quella condotta dagli afghani contro gli Stati Uniti, tuttavia essendo gli Stati Uniti membro permanente del Consiglio di Sicurezza e avendo nelle proprie mani lo strumento potentissimo del diritto di veto che abbiamo trattato innumerevoli volte su YouTube, su Lies e su tutti i miei social, sono riusciti a frenare l'ONU, a mettere in pausa l'ONU che non ha potuto quindi intervenire e addirittura si è potuto ribaltare totalmente il concetto, per cui chi in Afghanistan combatteva e combatte tuttora per l'Afghanistan, gli afghani sovranisti indipendentisti che vogliono semplicemente un Afghanistan libero, sono diventati improvvisamente terroristi, sono diventati criminali e sono ricercati tuttora molti esponenti, molti di loro sono ricercati dal governo degli Stati Uniti nel nel 1996 si forma in Afghanistan un governo, un governo che poi è stato definito talebano il cui vicepresidente dell'epoca era, un secondo che vi prendo il nome perché non me lo ricordo il vicepresidente afghanista, afghano dell'epoca era Hassan Hakund vicepresidente di un governo che è stato ritenuto criminale dagli Stati Uniti, che è stato deposto dagli Stati Uniti, insediando poi al posto dell'allora governo afgano un governo più vicino agli Stati Uniti, costringendo uh, a Kund e praticamente tutti i membri del governo afghano dell'epoca a rifugiarsi tra le montagne, un po' come i partigiani durante la seconda fase della seconda guerra mondiale in Italia e nel nascondersi, hanno condotto azioni di uh, difesa sul territorio, operazioni di guerra simmetrica, ovvero loro locali che conoscono il territorio che combattono contro un esercito organizzato, strutturato, che è quello degli Stati Uniti. Una resistenza, potremmo definire quella del governo afghano dell'epoca che si è protratta per oltre vent'anni, mentre veniva formato un governo più accomodante nei confronti degli Stati Uniti, sovvenzionato dagli Stati Uniti, che attualmente, che recentemente, come saprete, è stato deposto dai talebani, mettiamo 3.000 virgolette attorno al concetto di talebano perché significa varie cose che però non ci vengono, non ci vengono raccontate dai media quotidiani, andremo ad approfondire più avanti questo, questo tema, Uh, questo governo lo scorso 15 agosto viene deposto dai talebani e recentemente, praticamente, uh, praticamente ieri il 7 settembre 2001, sono praticamente tornati al potere in Afghanistan, hanno formato un nuovo governo, nuovo governo che vede la presidenza proprio nelle mani dell'allora vicepresidente afgano uh, dell'allora vicepresidente afgano uh, Dio santo non mi ricordo mai il nome delle persone del vicepresidente afghano degli anni praticamente 90 che è stato al potere tra il 96 e il 2001 Hassan Akhund uh, uh, che tuttora ma aperto una parentesi, è considerato terrorista dagli Stati Uniti. I giornali dicono che è nella lista dei terroristi dell'ONU, in realtà l'ONU non ha una lista di terroristi, di nomi considerati terroristi, anzi, uh, sono gli Stati Uniti che hanno prodotto questa lista, e l'hanno diffusa ed è riconosciuta da vari governi in giro per il mondo, principalmente i paesi occidentali riconoscono Hassan uh, Kund come un terrorista, Altri paesi come la Cina, no. Altri paesi non riconoscono quest'uomo che era vicepresidente del vicepremier a Fagano nel 2001, che è stato deposto, mandato via da una giunta militare praticamente, a seguito di una guerra civile, ed è stato definito terrorista da una potenza esterna. Uh, qui entrerebbe in gioco tutto il discorso dell'influenza esterna, tutto il discorso che facevamo poco fa sull'ONU, ma, ma questa è un'altra storia. Il governo di di Akhund vede al proprio interno diversi uomini legati al movimento tra virgolette talebano, legati ai talebani e soprattutto vede diverse personalità di spicco, nella, nella politica afghana, che sono state importanti personalità nella politica afghana negli anni 90, molti dei quali sono purtroppo considerati dei terroristi per il semplice fatto che non hanno mai riconosciuto il governo legittimo, degli, degli, il governo tra virgolette ufficiale imposto dagli Stati Uniti. Um, tra i vari membri del governo appunto si si legge che è presente il figlio del Mullah Omar come ministro della difesa e Aquani come ministro degli interni va detta un'altra cosa a proposito dell'attuale struttura afghana dell'attuale situazione in Afghanistan ovvero il fatto che questo governo, questo governo tra virgolette lo mettiamo sempre tra mille virgolette talebano È un governo che non è giunto al potere democraticamente, è un governo che ha preso il potere in questo momento nel 2001 con l'uso della forza, con l'uso delle armi, conquistando territori e de facto non è considerabile un governo legittimo. Allo stesso tempo però neanche il governo precedente era un governo legittimo perché neanche quello. Era frutto di democratiche elezioni, ma era stato imposto praticamente dall'alto, era stato calato dall'alto, un po' come una corona in età moderna, in età medievale, per volontà divina, dove al posto del volontà divina c'è per volontà degli Stati Uniti d'America. Tornando comunque, tornando al discorso, quindi qui, uh, qui ci sarebbe un grande, un enorme dibattito da aprire, da fare, da portare avanti, perché Perché l'ultimo governo legittimo dell'Afghanistan è il governo del 96-2001 in cui Akund era vicepresidente, il consiglio era vicepremier, governo che è stato deposto in maniera totalmente illegale, totalmente irregolare, E si sono succedute poi vari altri, praticamente, governi non totalmente legittimi, ma riconosciuti sul piano internazionale, sul piano ufficiale. Quindi la domanda che dovremmo porci è, è legittimo il governo Hakund, che si è imposto con le armi ma erede dell'ultimo governo legittimo afghano o è legittimo il governo precedente, che non era... Frutto, di un, frutto della volontà del popolo afghano che non si è imposto legittimamente ma che era riconosciuto sul piano internazionale come governo ufficiale? Questa è una domanda enorme al quale sul piano etico, sul piano morale, probabilmente è impossibile. rispondere. c'è chi sostiene che questo governo dovrebbe essere riconosciuto come legittimo, c'è chi sostiene invece che non dovrebbe essere considerato legittimo perché comunque anche negli anni 90 il potere non è che lo avessero preso in maniera proprio legittima, legittima, ma con l'uso della forza e anche lì si potrebbe uh, andare ad approfondire riguardando uh, sul tema osservando che quel governo che nel 96 prese il potere era arrivato lì a governare sull'Afghanistan grazie agli aiuti ricevuti negli anni 80 e nei primi anni 90 sempre dagli Stati Uniti per fronteggiare l'occupazione sovietica. L'occupazione sovietica che finché è rimasta in corso ha visto un grande appoggio degli Stati Uniti alle varie milizie locali, ai vari gruppi, i vari signori della guerra locali che poi, una volta preso il potere, poiché volevano semplicemente essere lasciati in pace, volevano gestire a modo loro l'Afghanistan, sono stati etichettati come terroristi, sono stati etichettati come criminali ed è stato utilizzato per definirli il termine talebano. Nel mondo occidentale il termine talebano ha assunto un significato assurdo, un significato lontanissimo da quello che è il concetto reale che, che non, non c'entra assolutamente niente con il concetto vero di talebani. I talebani, coloro che hanno preso il potere, coloro che uh, guidavano praticamente l'Afghanistan nella seconda metà degli anni 90, erano fondamentalmente uh, studenti, uh, ex studenti comunque, di scuole islamiche che applicavano una dottrina coranica, una dottrina islamica e il termine talebano non è un'invenzione degli anni 90, è precedente, il termine talebano per decenni, per secoli potremmo dire, indicava gli studenti delle scuole coraniche di, dell'area iraniana. Eppure negli anni, novant- negli anni 2000, nei primi anni 2000 più che negli anni 90, il termine talebano è diventato sinonimo di terrorista e addirittura oggi Si parla di organizzazione talebana, come un'organizzazione politica paramilitare, militare, militarizzata, di matrice islamica, cambiando completamente l'ordine degli elementi distintivi di quelli che sono i talebani. I talebani non sono politici militarizzati di matrice islamica, sono studenti dell'islam, sono studenti coranici che hanno un'attenzione, politica e sono militarizzati. C'è un ribaltamento totale degli elementi determinanti, caratterizzanti il talebano in quanto tale, uh, che stravolge completamente la narrazione che si fa ad oggi, che si va da oltre 20 anni, della situazione afghana, dell'Afghanistan, dei talebani in generale. Si tende ad utilizzare talebano come sinonimo di terrorista, di criminale, quando in realtà, all'atto pratico, i talebani sono dei conservatori sovranisti di matrice islamica che, in Afghanistan, ripetono ad oltranza da oltre vent'anni il mantra dell'Afghanistan agli afghani. Prima gli afghani, tutti i crimini, tutto quello che è successo dopo è imperdonabile, è assolutamente inaccettabile, hanno compiuto cose sicuramente deplorevoli, in modo reazionario. Se la tendenza a condannare i crimini dei talebani, perdonatemi se utilizzo anche io il termine così in modo generico, perché poi in realtà talebani vuol dire tutto e nulla perché ci sono tantissimi gruppi talebani, ognuno indipendente dagli altri, ci sono tante rivalità interne. Rivalità che vengono avanti da, da oltre 30 anni, rivalità che c'erano già negli anni 80, che c'erano negli anni 90, che ci sono stati in tutti gli anni 2000, Rivalità che, vedono che vediamo nell'approccio, nel modus operandi, nelle inclinazioni nei rapporti con l'estero, rivalità che, però, a quanto pare per il mondo occidentale fanno la differenza tra buoni e cattivi. Differenza tra talebano e non talebano, il governo, il governo precedente dell'Afghanistan, che era tenuto da un signore della guerra afgano, che ha combattuto contro i sovietici negli anni 80, che ha combattuto al fianco degli Stati Uniti negli anni 2000, è considerato buono. Un governo invece che ha combattuto contro gli, Afga- gli sovietici negli anni 80 e contro gli americani negli anni 2000 è considerato criminale e terroristico. È un utilizzo sbagliatissimo della retorica, è un utilizzo sbagliatissimo della storia. Sul piano storico il governo precedente e l'attuale governo insediatosi praticamente due giorni fa sono la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia. L'unica differenza che c'è tra il precedente e l'attuale governo sul piano storico sono i loro alleati. Il precedente governo era alleato degli Stati Uniti, l'attuale governo no. Tuttavia, se andiamo a guardare poi all'atto pratico, a quella che è la propria posizione, la propria rappresentazione storica e attualità e la propria visione politica, vediamo che quello che è l'attuale governo, il governo di Akhun, è un governo che tende comunque alla moderazione, che sta chiedendo da diverse settimane un dialogo con i vari gruppi di potere e di influenza in Afghanistan. Sta chiedendo un dialogo, sta chiedendo una pace, sta chiedendo una negoziazione sta chiedendo un tavolo diplomatico. E chi è che invece si oppone al tavolo diplomatico? Il precedente governo. Il precedente governo che conosce come unico linguaggio il linguaggio delle armi, il linguaggio della forza, che vuole mantenere il potere con l'utilizzo della forza in risposta ad un governo che ha preso il potere con l'utilizzo della forza. E qui, grande dubbio, grande dilemma sull'Afghanistan, sul problema quella che è una crisi interna fondamentalmente, quella che è una guerra civile interna all'Afghanistan diventa una questione internazionale, diventa un problema estero dell'Occidente degli Stati Uniti perché alcune potenze estere, gli Stati Uniti in primis ma non solo loro, tendono a sovvenzionare e da, a parteggiare per una delle due parti interne e qui L'ONU che dovrebbe intervenire assolutamente, che dovrebbe condannare gli interventi esteri in una guerra civile interna perché il mandato dell'ONU prevede che una crisi interna rimanga interna e debba essere risolta internamente, l'ONU invece di mandare i propri osservatori e i propri diplomatici a spingere per la negoziazione quindi in questo caso, da parte praticamente, no, ad assecondare le richieste di Hakund, guarda dall'altra parte. Guarda dall'altra parte perché c'è il diritto di veto degli Stati Uniti che è lì che pende sulle teste dell'ONU come una scruder, come una spada di Damaclo. E, e questo è un grandissimo problema, il grande problema dell'Afghanistan, arriviamo quindi al nocio della questione, arriviamo alla conclusione, Il problema principale dell'Afghanistan non sono i talebani per assurdo, il problema principale dell'Afghanistan è fuori dall'Afghanistan, sono tutte le potenze esterne all'Afghanistan che vogliono mettere voce in quella che è la politica interna di un paese sovrano, di uno stato sovrano. La sovranità del popolo afgano viene ignorata bellamente da oltre 40 anni, è stata ignorata dai sovietici, è stata ignorata dagli Stati Uniti, è stata ignorata dall'ONU in tutto questo tempo. Quella che è una crisi interna è diventata una crisi esterna che riguarda altri e che tende ad ignorare la volontà e le posizioni del popolo afgano. In tutta questa vicenda Nessuno si sta preoccupando di chiedere agli afghani volete delle elezioni, facciamo delle elezioni. Nessuno si sta chie- impegnando affinché in Afghanistan, per la prima volta dall'82, ci siano delle elezioni democratiche che producano un governo realmente legittimo, indipendentemente da quelle che sono le volontà delle potenze estere. E con questo... L'episodio del podcast di oggi direi che possiamo uh, definirlo quasi chiuso, quasi concluso, almeno l'argomento Afghanistan possiamo definirlo chiuso e concluso, perché questo ci porta al, al secondo tema, al secondo topic. Abbiamo affrontato in realtà già i primi due topic, abbiamo affrontato l'Afghanistan, abbiamo affrontato la questione talebana, rimane da riscerare nei limiti del possibile, perché comunque non voglio che diventi qualcosa di estremamente pesante e per chi sta seguendo la live abbiate un po' di pazienza sto registrando il podcast tra qualche minuto leggerò quello che avete scritto e poi commentiamo insieme rimane da sviscerare l'ultimo elemento l'ultimo problema quello della guerra quello del diritto alla guerra e del diritto bellico e su questo punto mi vengono da citare due libri in particolare il primo Una guerra giusta di Norberto Bobbio che riguarda nello specifico la guerra in Iraq, la guerra tra Iraq e Kuwait che ha visto il coinvolgimento del mondo della comunità internazionale, che per la prima volta nella storia ha visto l'ONU mobilitarsi, muoversi, fare realmente qualcosa, e l'altro è la guerra nel mondo contemporaneo di non ricordo il nome ma lo cerchiamo subito. Nel mondo contemporaneo, la guerra, no, non è la guerra nel mondo contemporaneo, non ricordo il nome del libro purtroppo, vabbè, non lo citiamo, era un saggio che comunque raccontava l'evoluzione della guerra nel mondo contemporaneo, dalla seconda guerra mondiale ad oggi, andava ad evidenziare, a sottolineare le trasformazioni della guerra, i vari mutamenti che si sono verificati nei vari conflitti successivi alla Seconda Guerra Mondiale e che hanno portato ad oggi, nel 2021, praticamente anche se il libro è del 2012-2013, se non ricordo male, la guerra a diventare fondamentalmente guerra terroristica. Una guerra che è fondata sulla paura, sull'alimentare la paura. E se ci pensate, la guerra in Afghanistan in questo momento si muove esattamente in questa linea. La guerra è fondata sull'alimentare la paura. Da una parte abbiamo i talebani con le loro esecuzioni sommarie, lapidazioni in varie, del, in varie regioni del paese, alcuni più estremisti altri più moderati e dall'altra parte abbiamo l'occidente che combatte indirettamente quella guerra raccontando i talebani come terroristi, raccontando di esecuzioni sommarie, raccontando di questi crimini che Non fraintendetemi, ci sono, ci sono stati, sono avvenuti e continuano ad avvenire, ed è gravissimo che avvengano e che non si faccia assolutamente nulla per impedirli, ma allo stesso tempo tace sugli stessi crimini compiuti dal governo alleato, dall'ex governo che ha compiuto Eccidi, tace sui raid sui civili, tace sui bombardamenti sui villaggi, tace, tace sulle migliaia di morti civili causate dagli occidentali in Afghanistan, perché quei civili erano sospettati di essere terroristi o di collaborare con i terroristi, e per sospettati di essere terroristi o di collaborare con i terroristi si intende che una bambina di 9 anni che va al mercato, compra del cibo e poi va sui monti, Da suo nonno, che è nascosto lì da 20 anni e che non può andare al mercato perché altrimenti verrebbe arrestato e giustiziato, quella bambina è considerata una terrorista. Questo è il paradosso assurdo dell'Afghanistan, questo è il paradosso assurdo della guerra nel mondo contemporaneo, una guerra che è alimentata dal terrore. Abbiamo entrambe le fazioni, in realtà più di due fazioni ci sono in Afghanistan, che vivono letteralmente la prima guerra di miti e leggende sui propri oppositori raccontati come dei demoni, raccontati come dei criminali. Raccontati come l'incarnazione stessa del male. I talebani, se ci pensiamo, nell'immaginario collettivo sono percepiti proprio in questo modo. Sono l'incarnazione del male, questi estremisti che lapidano le donne che vogliono studiare. Non è così. Non lapidano veramente tutte le donne che vogliono studiare. Ci sono alcuni gruppi che lo fanno, assolutamente, non sminuiamo. La gravità della cosa, ci sono stati dei dei criminali che l'hanno fatto, che hanno lapidato donne e bambine, che hanno trafficato esseri umani e ci sono stati da entrambe le parti. La cosa atroce, la cosa grave è che si ignori ciò che succede da una delle due due parti per scaricare sull'altra parte tutte le colpe e tutte le responsabilità. L'Occidente non si fa carico delle proprie responsabilità sull'Afghanistan, su quel paese che da circa 2.000 anni vuole restare per i fatti suoi, che vuole rimanere nella propria indipendenza tra i propri monti, i propri abitanti vogliono semplicemente allevare le proprie capre. Eppure non possono farlo. Non possono farlo perché in passato l'Afghanistan era la, rappresentava la principale via di comunicazione tra l'Oriente e l'Occidente. Poi nel tempo le cose sono evolute, il commercio è passato dalla terra al mare L'Afghanistan ha perso questa sua centralità nelle rotte, nelle vie commerciali, perché non ci sono più vie commerciali ma ci sono rotte commerciali, ma ha acquisito una nuova importanza perché negli ultimi due secoli la richiesta di oppio a livello globale è cresciuta esponenzialmente, è cresciuta perché è diventato un elemento, il papavero da oppio, importantissimo per la produzione di farmaci, farmaci che attualmente uh, richiedono una certa purezza. Nel, nella produzione dell'oppio e quella purezza come uh, dire è un po' difficile da spiegarlo ma ecco diciamo che l'Afghanistan uh, Alla particolare idea di avere un terreno particolarmente fertile per il papavero da oppio. E il papavero da oppio che cresce in Afghanistan produce molto di più di quanto non produrrebbe in altre parti del mondo. Attualmente la maggior parte dell'oppio legale, che quindi viene utilizzato per tutti gli oppioidi, tutti i farmaci a base di oppio in commercio, viene coltivato in Nuova Zelanda, dove l'oppio ha una Molto minore dove il papavero produce molto di meno, ha un principio attivo molto meno efficace. E questo ci, ci dice che ci dice, cosa ci dice? Ci dice tante cose. In primis ci dice che un Afghanistan pacificato, un Afghanistan aperto al commercio con l'Occidente, sarebbe un Afghanistan in grado di produrre dell'oppio legale che abbasserebbe tantissimo i costi degli oppiacei. Degli oppioini. Il farmaco, l'industria del farmaco ne gioverebbe, a livello sanitario in tutto il mondo se ne gioverebbe, ma a discapito di cosa? A discapito di chi? Ovviamente a discapito delle popolazioni locali, a discapito degli indigeni, perché Perché per fare queste grandi piattagioni di oppio, le terre dovrebbero passare sotto il controllo delle grandi corporazioni farmaceutiche o comunque di aziende. Producono, che coltivano questo materiale per le corporazioni farmaceutiche e i proprietari terrieri attual- che attualmente vivono in Afghanistan si ritroverebbero a vivere una situazione simile a quella che viene vissuta molto spesso dai proprietari, chiamiamolo così, dagli indigeni, dagli aborigeni di Africa e America Latina, che vengono allontanati dalle proprie terre perché quelle terre sono state acquistate o comunque perché delle aziende estere hanno ricevuto l'autorizzazione allo sfruttamento di quelle terre, e loro non hanno diritto perché quello sfruttamento, per mantenere lo sfruttamento è successo in America Latina in diverse circostanze, la storia di Chico Mendez è emblematica in tal senso, gli indigeni avrebbero dovuto, Presentare un'istanza a Bruxelles, alla Corte internazionale, avrebbero dovuto presentare un'istanza all'ONU per dire questa terra è nostra, non vogliamo che ci venga, e gli sarebbe stata riconosciuta. Non avendolo fatto, in automatico, chi ha presentato l'istanza per lo sfruttamento di quelle terre ne ha tenuti pieni diritti e gli indigeni sono stati letteralmente estrattati. Questa è la grande preoccupazione che c'è in Afghanistan alla fine. Questo è l'elemento principale che muove i talebani. Loro non vogliono che le terre dell'Afghanistan finiscano in mano a qualcun altro e quindi lottano per il controllo di quelle terre. Lo fanno nel modo sbagliato, assolutamente. Dall'altra parte, c'è chi lotta per la, mo- utilizza la scusa della modernizzazione del paese, chi utilizza la scusa dei diritti civili, perché non è assolutamente vero, mi dispiace dirlo, che si combatte in Afghanistan per i diritti civili, che si combatte in Afghanistan per le donne afghane. Perché le donne afghane non vengono tutelate, non sono state tutelate nel governo filoamericano, non sono state tutelate negli ultimi vent'anni, è solo una presa in giro, un escamotage retorico che viene utilizzato per giustificare un intervento militare, qui entra in gioco tutta la componente del realismo politico, verrebbe da citare Danilo Zolo, che utilizza questo pretesto morale per giustificare una guerra dettata da interessi totalmente economici che non hanno nulla a che fare con i diritti civili. E questo è un grandissimo problema ed è alla base di tutta la complicatissima Situazione dell'Afghanistan che non può essere ridotta semplicemente allo scontro tra i buoni occidentali che vogliono portare la modernità nel paese e i cattivi barbari talebani che invece vivono di teocrazia e che lapidano le donne. Nel mezzo c'è tutta l'infinita gamma di situazioni dinamiche, di equilibri, di realtà che caratterizzano l'Afghanistan. E con questo il podcast direi che è veramente chiuso. Ci ascoltiamo, spero, la prossima settimana con un nuovo episodio. Vi ricordo che potete seguire il podcast l'osservatorio su tutte le piattaforme di streaming audio, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. E se volete potete seguirmi su tutti i social network come Historical oppure leggere il sito di divulgazione storica, culturale, Historical che tenderemo ad aggiornare un po' più frequentemente nelle prossime settimane. Io vi ringrazio ancora tutti e ora vado a leggere e rispondere alle domande della chat in live su Twitch. Grazie a tutti!